0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Vandaag zullen we het hebben over de jeugd van Overmorgen. Ik ben Lien van de Kelder en ik heb de eer om in gesprek te gaan met pedagoog en onderzoeker Pedro de Bruikere. Hij verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en doet onderzoek naar authenticiteit in het onderwijs. De perfecte partner dus om eens pols hoogte te nemen van hoe het eigenlijk wel zit met die jeugd van tegenwoordig en uiteraard kinderen en jongeren van overmorgen. Welkom Pedro. Hallo. Hoe gaat het met u?
1: Prima, prima, mag niet klaar.
0: <laughs> Druk
1: blijkbaar. Uh, ja, um, ik denk dat dat voor veel mensen geldt, de voorbije maanden, de coronamaanden. Iedereen, ook zeker in het onderwijs, die heeft zich dubbel moeten plooien uh, en veel uren moeten draaien. En dat is voor mij, ik ben nog altijd ook docent, uh, ook niet anders. Uh, onderzoek die je opnieuw moet herdenken omdat het niet mogelijk is. Lessen die je online opeens moet maken, maar ook moet voorbereiden om eventueel hybride te kunnen lesgeven. Uh -huh. Heel veel dingen herdenken, het waren boeiende tijden.
0: Uw hersens hebben overuren gedraaid, ik hoor het. Ja. <laughs> maar eigenlijk, ja, als onderwijspedagoog en onderzoeker, ik heb de indruk dat jullie dikwijls pas geraadpleegd worden als het misloopt. Ik heb vorige week nog een rapport gelezen dat het niet zo goed gaat met ons onderwijs. En in een krant las ik een interessant opiniestuk van jou over, onder andere Aircrash investigations. <laughs> dat ja. vond ik wel interessant. Kun je dat nog even uitleggen?
1: Ja, um, wat we heel vaak doen, als er internationale vergelijkingen komen, dan gaan we gaan kijken waar het allemaal goed gegaan is. Mm -hmm. Maar het is vaak soms meer leerrijk om te kijken waar het fout gegaan is, en hoe het komt. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, um, neem nu het onderwijs in Zweden. Uh, we zeggen heel vaak onderwijs kan niet snel veranderen. Het is een tanker die traag beweegt. Uh, Zweden is de uitzondering nergens ter wereld heeft een land zo snel zijn onderwijs kapot gekregen als in Zweden en dan is het wel even interessant om te gaan kijken van wat hebben ze gedaan om een veel erger resultaat nog te krijgen dan wij, om te weten wat je niet moet doen
2: ja.
1: in Nederland uh, heeft men in 2007 2008 een dergelijke commissie in het leven geroepen ze hebben gezegd, van we hebben de voorbije 20 jaar ons onderwijs heel vaak aangepast maar de resultaten zijn achteruit gegaan Mm -hmm. Laten we nu eens gaan kijken hoe dat komt Om die fout in de toekomst niet meer te maken En dus Terwijl iedereen denkt van we moeten naar Finland kijken Want daar en daar en daar Dat doen ze dat Ja, maar wat weinig mensen weten Vlaanderen Die scoort beter dan Finland op veel vlakken en dus dan denk ik, van laten we eerst een keer gaan kijken wat kunnen we leren uit het buitenland, maar zowel het goede als het kwade. Mm -hmm. En misschien, en ik weet, Bart Eekhout van de Morgen heeft dat ooit gelanceerd, misschien is het ook wel eens interessant om te kijken van, waarom is het bij ons fout gegaan. Want dat is de, de grootste moeilijkheid op dit moment. Um, we zien dat het achteruit gaat. We hebben heel veel evidentie daarvoor. Maar heel vaak kijken we naar ons onderwijs in feite met een blind toekom, Omdat we geen data hebben, geen onderzoek hebben die duidelijk zegt van dit hier is de smoking gun, of beter dit zijn hier de smoking guns dit zijn hier de oorzaken, want meestal is er niet één oorzaak, maar heel vaak is het nog vandaag, gisteren uh, wat de echte redenen zijn
0: ja. En is zo'n commissie dan, zoals in Zweden, een, een oplossing of een
1: stap in de goede richting? Laat, de commissie was in Nederland. Um, in Zweden heeft wel een, een collega onderzoeker in 2016 publiekelijk zijn uh, verontschuldiging aangeboden voor twintig jaar slecht advies. O, ja. <lacht> ik verzin dit niet hoor. Bedoel, okay. Die man zei van: Mijn excuses, ik heb gewoon twintig jaar het onderwijs mee verkloot.
0: Oké, okay. dat is uh, sympathiek om ja, dat toe te geven.
1: Ja, ja. Um, waarom dat de, de, de grappigste reactie was van de leraren uit Zweden die zeiden van, denkt u dat wij naar u geluisterd hadden? <laughs> Boeiende discussies. Okay. Maar nu terug naar dit hier. Ik denk dat het wel handig is um, we hebben heel veel discussies over onderwijs. En als we het hebben over overmorgen dat gaat blijven. Ik bedoel, onderwijs is een leuk onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Het lijkt op voetbal of over um, virologie. Iedereen is daar experten. Maar aan de andere kant is het wel belangrijk om ook even te weten van, wij zien nu een daling. We zien die heel duidelijk. We zien ongeveer wanneer die begonnen is. Maar dan moeten we gaan kijken van, hoe komt het? Het leuke is, en dat is het goede nieuws, we weten ook... Wat het wellicht niet is. Het is makkelijker te zeggen wat het niet is, omdat we geen correlatie zien tussen bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, computergebruik. Want bijvoorbeeld, je hoort zeggen van ja, maar ze zitten heel tijd op telefoons en ze zijn heel tijd met sociale media bezig. Klinkt logisch. Maar bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar Tim's dat in december gepubliceerd is. We zijn een van de weinige landen waar het achteruit gegaan is. Een Van de weinige regio's. En het is niet dat ze in die andere regio's geen sociale media of computergames spelen. Vrij vertaald, daar kunnen we al van uitgaan, dat kan wellicht niet de reden zijn. Hetzelfde met wat je ook soms mensen hoort zeggen of insinueren, het ligt aan allochtone leerlingen. Of migratie. Ja, maar zelfs kinderen uit klassen die bij wijze van spreken nog nooit een allochtoon van dichtbij gezien hebben. Ook zij gaan achteruit. Vrij vertaald, dit zal ook niet de reden zijn. Wat wel de reden is, dat ze een pak moeilijker.
0: En dat is, volgens u?
1: Ik zou het zo graag zeggen, we zien een paar mogelijke verklaringen. Als we ook naar het buitenland kijken, een bepaalde visie op onderwijs die misschien heel lang gepromoot is. We noemen dat het sociaal constructivisme.
0: Dat zult we even moeten uitleggen. Ja.
1: Kijk, um, hoe kan ik dat heel eenvoudig uitleggen? Sociaal constructivisme is oorspronkelijk een filosofie, niet een uh, leertheorie, mm -hmm. maar een filosofie dat er zoiets niet is als een algemene waarheid. Mm -hmm. Iedereen construeert zijn of haar eigen kennis. Dat is constructivisme. Mm -hmm. ja. Bijvoorbeeld, wij kunnen alle twee naar hetzelfde kijken. We kijken hier in de studio bijvoorbeeld naar die blauwe zak die hier staat. En we zien dezelfde informatie, maar wat we met die informatie doen, ja... U kan daar iets heel anders over denken. U kan misschien denken van, oh, dat blauw is echt wel lelijk. Terwijl dat, dat ik zit te denken van, dat is mooi. We zien hetzelfde, het is al informatie. Maar wat we ermee doen, mm -hmm. is verschillend. Okay. We zien ook een andere hoek ervan, trouwens van. Maar hoe kunnen wij nu bij elkaar komen dat we gedeelde informatie krijgen? Door met elkaar te babbelen. Mm -hmm. Daarom ook dat groepswerk zo belangrijk geworden is in het onderwijs. En dan, daarom ook sociaal constructivisme. Mm -hmm. Als filosofie is dat heel boeiend. En men heeft daar ook een hele visie op onderwijs... Uh, op gebaseerd, waarbij dat je een kind niet meer gaat lesgeven, maar gaat coachen, want het kind construeert zijn eigen kennis. Mm
2: -hmm.
1: En bijvoorbeeld, alles moet het kind zelf ontdekken, waardoor het beter gaat onthouden, zijn dingen die in deze filosofie passen. Mm -hmm. Maar ikzelf behoor tot een andere stroming, namelijk evidence-based education of evidence-informed. Dat komt uit de geneeskunde. Mm -hmm. In de geneeskunde krijg je maar een medicijn, kijk naar alles wat gebeurd is met vaccinaties. Als het uitvoerig getest is, en je krijgt er ook nog een hele bijsluiter bij van wat het allemaal kan fout gaan. Nu is er ook een beweging in de wetenschap die zegt, laten we dit ook toepassen als denkmodel op onderwijs. Mm -hmm. En er is zo'n soort van halve bijbel, alhoewel dat gaat meer met geloof te maken, terwijl het over wetenschap gaat, waarbij een vergelijking gemaakt is in 2009 van alle mogelijke onderzoeken naar wat werkt in onderwijs. En in de conclusie ik doe helemaal op het einde van het boek, zegt John Hattie, de Nieuw-Zeelandse professor die dat ge boek gemaakt heeft, dat overzichtswerk. Als je wilt dat je kind absoluut niks leert, werk sociaal-constructivistisch.
0: <lacht> Oké. <Okay.
1: lacht> nu, ik ben minder hard dan hem. Ja. Um, en we weten dat bepaalde aspecten wel degelijk ook kunnen werken. Mm -hmm. Maar ik denk dat um, een dergelijke discussie, dat... Terwijl dat dat in heel andere landen al gebeurd is, dat dit nu wel een discussie is die ook hier uh, al een stukje gevoerd wordt, maar de komende tijd nog meer zal gevoerd worden. Ja. Waar, waar, wat we wel merken, en dat gaat denk ik de komende jaar nog toenemen, uh, er is een, een tijdje, gelukkig niet meer, maar een tijdje een, een idee geweest. Kennis, niet, kennis is niet meer belangrijk, okay. want we kunnen alles online vinden. Mm -hmm. maar je vindt online geen kennis je vindt online informatie en je hebt meer kennis nodig om die informatie te kunnen inschatten dus als je ziet nu de eindtermen het woord dat daar bijna het meest of het vaakst in voorkomt is kennis omdat je het wel nodig hebt, maar kennis is veel, heel ruim bijvoorbeeld een vaardigheid want heel vaak heb je de discussie vaardigheid versus uh, kennis, en je moet meer inzetten op vaardigheden, maar wat zijn vaardigheden dat is het toepassen van kennis mm -hmm. Dus daarvoor heb je ook kennis nodig. Trouwens, uh, moet je leuk weetje weten?
0: Ja, met plezier. <laughs> um,
1: in, uh, in het Engels vaardigheid is het woord skill. Mm -hmm. En etymologisch skill komt uit het Oud-Noors en betekent... Kennis. Ja,
0: geweldig. En dus
1: dat is gewoon een, een zinloze tegenstelling. Maar wat is dan wel een boeiende discussie? En die gaat blijven, want die is eigen aan de samenleving, mm -hmm. die is eigen aan, aan onderwijs. Welke kennis hebben onze kinderen nodig? Welke kennis moeten we onze kinderen meegeven opdat ze nieuwe kennis kunnen opdoen, opdat ze nieuwe vaardigheden kunnen opdoen mm -hmm. en, en beter mensen worden? En die discussie, die, omdat de samenleving constant evolueert, mm -hmm. gaan die discussie ook blijven voeren. Mm -hmm. uh, als ik dan toch even de pedagoog mag uithangen... Dat is de bedoeling, hè? <laughs> uh, Op dit moment, een van de, de belangrijkste postergirls van de pedagogiek, die is al lang gestorven, is Hannah Arendt. Ja, ja. En uh, de filosoof, bekend ook van het Eichmann-proces en dergelijke. Mm -hmm. Die heeft een heel kort artikel geschreven, een heel kort hoofdstuk over onderwijs, maar heel invloedrijk op dit moment. En zegt van... In ons denken over onderwijs moeten we aan de ene kant conservatief zijn en dan tegelijk progressief. Mm -hmm. Wat is dat conservatief? Dat is die discussie, wat willen we onze kinderen meegeven? Dat wij belangrijk vinden als samenleving, dat ze nodig hebben om in de toekomst twee dingen te kunnen doen. Functioneren en hun eigen keuzes maken, zodat de wereld vooruit gaat. Want dan gaat er weer een moment komen dat ze moeten nadenken, welke kennis moeten we onze kinderen meegeven? Mm -hmm. Welke kunnen we laten vallen? En we gaan vooruit. Mm
0: -hmm. En ik zit al heel de tijd te denken, hoe zit dit dan praktisch, of hoe kan dit praktisch gerealiseerd worden met het onderwijs en de systemen die we nu hebben, om eigenlijk, zoals u zegt, op, of dat ik meen te detecteren in uw betoog, om op lange termijn te blijven nadenken, terug te omdenken eventueel om de zoveel jaar, om eigenlijk een constante groep... ja. Mensen zoals u dan, of, of uh, een samengestelde groep te hebben die daar eigenlijk constant op blijft nadenken, mee het beleid kan sturen, het onderwijs kan richting geven, adviezen geven. Ja, een soort onderzoekscommissie dan?
1: Goh, het gebeurt al een stuk als je ziet, de overheid die zet heel vaak onderzoek uit. Mm -hmm. En um, het is ook nu de bedoeling om naar die eindtermen bijvoorbeeld. De eindtermen basisonderwijs die gaan al heel lang mee. Mm -hmm. maar het is wel de bedoeling om die vaker te herzien maar je zit daar met een, een zeer moeilijk evenwichtsoefening. Uh, onderwijs, um, het duurt tijd bijvoorbeeld, uh, men heeft nu de eindtermen ingevoerd in de eerste graad maar voor een leer dat dat helemaal uitgerold is in het secundair onderwijs dan zijn we 2026 in het beste oh. geval ja en dan moet je in feite al aan het begin, weer herbeginnen met te kijken hoe zit het met die eindtermen in de eerste graad, terwijl men ook bezig is met basisonderwijs. Ja. En dus dan blijf je constant veranderen en dan kunnen ook leraar het gevoel hebben van ja, maar moeten we nu opnieuw alles weer aanpassen? Mm -hmm. Nu, tegelijkertijd moet je dat ook niet overroepen. Um, er zijn, terwijl de mensen heel vaak denken, de wereld verandert zo snel, ja, maar het blijft ook heel veel gelijk En soms gaat het over waar kijk je naar mm -hmm. Bijvoorbeeld de regel van drie Die werkt nog <laughs> uh, Pythagoras, de stelling van Pythagoras We weten wel dat Pythagoras waarschijnlijk niet bestaan heeft Maar die stelling die klopt nog altijd ja, ja, ja. Um, Die TT-regel Als er geen nieuwe spelling komt Die blijft mm -hmm. Dus er zijn wel zaken waarvan we weten Dat moet we blijven Er zijn ook zelfs dingen die we nu weten Over leren waar we in feite geen discussies meer nodig hebben. Mm -hmm. uh, als we kijken, we hebben ongeveer... Ik ben een artikel aan het afwerken daarover, samen met mijn collega. Uh, als we kijken naar leren lezen, technisch leren lezen, mm -hmm. in feite weten we daar het meest over. En weten hoe het beste werkt en weten wat dat niet werkt. En terwijl dat mensen daar nog graag over discussiëren, dan is het zo van, ja, ben daar dan dat. En we hebben al een paar t-shirts gekocht, we zijn er. <laughs> er zijn ook veel andere zaken in ons onderwijs, waar we nog niks over weten. Mm -hmm. Of quasi niks over weten. Waar dat dan op, ja, opvallend weinig onderzoek naar is. Ja. Laten we daar dan een keer naar kijken.
0: Maar als ik goed versta, is het nu allemaal versnipperd onder, allez, versnipperde onderzoeken... Die dan samen worden geïnterpreteerd door de minister die dat moment. Uh...
1: Wel, wat de minister bijvoorbeeld vraag, vaak vraagt, maar ook de Vlaamse Onderwijsraad als, ja. als onafhankelijk daar een stuk van, ja. um, is bijvoorbeeld review studies maken, waarbij net die versnippering in kaart gebracht wordt om, om een stuk beeld te geven. Ja. Maar het klopt wel dat als we gaan kijken door naar het onderwijs in Vlaanderen zelf, mm -hmm. dat. Uh, een versnipperd beeld hebt. Er zijn pogingen geweest, onder andere Jan van Damme heeft een heel mooi onderzoek gedaan, longitudinaal om een stuk daar beeld op te krijgen. Mm -hmm. Maar uh, om te, elke keer als ik de vraag krijg wat is de oorzaak, moet ik zeggen als ik eerlijk ben, kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Ik kan vermoedens uit, mm -hmm. ik heb net één vermoeding uit, ik kan er nog een paar andere erbij zeggen, mm -hmm. maar ik kan niet met 100% of met 80% zekerheid zeggen van, dit is de reden.
0: Nee. Maar dus om dat op te lossen, concreet, wat zou de minister vandaag kunnen beslissen om te zeggen, binnen dit en drie jaar willen we dat onderwijs terug op peil en zo gaan we dat organiseren om de juiste advies op de juiste plaats te krijgen en de juiste stappen te nemen.
1: Eerst en vooral, ik ga u moeten teleurstellen, drie jaar, dat is onmogelijk. Vijf jaar dan. Ja. <laughs> um, en het tweede, en dat beseft weinig mensen, de minister heeft heel weinig te zeggen over het onderwijs.
0: Oké. Okay. Wie dan wel? Wie kan het oplossen? Kom, zeg het ons. Ja, nee,
1: dat is een van de... Bijvoorbeeld voor, dingen die wij nu gewoon zijn. Mm -hmm. Waarvan we denken, Brussel heeft dat beslist, maar waarbij niemand weet wie Brussel is. Ik kreeg gisteren nog een vraag, via een berichtje of via sociale media, van waarom heeft de minister beslist dat er geen examens meer zijn in het basisonderwijs? Ik heb die persoon moeten antwoorden, de minister heeft daar niks over te zeggen. Dat is de school. Ja. Punt aan de lijn. De overheid zegt, er moet geëvalueerd worden. Je moet kunnen aantonen dat bepaalde doelen bereikt zijn. Mm -hmm. Maar hoe dat geëvalueerd wordt... De minister, bijvoorbeeld een schooljaar, dat dat bestaat, klassen dat dat bestaat, dat staat niet in een decreet. Oké.
0: Okay. Ik
1: bedoel, de minister heeft daar niks over te zeggen. Want stel je voor dat de minister daarover een uitspraak doet. van: Je moet dat doen... Dan binnen de kortste keren gaat iemand naar het grondwettelijk hof en houdt gelijk. Want het onderwijs is vrij. De autonomie van ons onderwijs is quasi ongezien. Er is nu wel een beweging gekomen uh, door de minister. Um, en dat, dat zat al een tijdje in de lucht. We zijn een van de weinige landen ter wereld waar er geen centraal examens zijn. Mm -hmm. En dat, is, dat gaat nu gekomen. Uh, er is een consortium aangesteld die tegen 2023 centraal examens moet organiseren. Mm -hmm. Dat wordt een hele uitdaging. Uh, en ook kijken van wat ga je daarmee doen, wat ga je daar niet mee doen. Het is een poging om meer zicht te hebben, om ook te detecteren van welke scholen doen het goed en welke scholen doen het minder goed. En dan niet een betekenis van die kinderen zijn daar dommer of slimmer, maar wel, wat in sommige landen ook wel gebeurt, mm -hmm. maar om te kijken van waar zijn er problemen mm -hmm. en hoe kunnen we die scholen op het rechte spoor krijgen. Want bijvoorbeeld, we zien, als we kijken naar internationale vergelijkingen, dat onze Vlaamse secundaire scholen heel erg kunnen verschillen het basisonderwijs ligt heel dicht bij elkaar, maar de secundaire scholen verschillen veel, dan kunnen we gaan kijken, van hoe, kunnen we daaraan, hoe kunnen we die scholen begeleiden dat het beter wordt. Ja. Dat is een manier die nu gedaan wordt. Is dat genoeg euh, als het enkel het centraal examen is? Nee.
0: Dat is enkel cognitief eigenlijk dan. Je kunt toch niet testen of, een, of wel, of dat een kind zich... Ja, of Het welbevinden van kinderen op school bijvoorbeeld, of kun je dat, dat kun je toch niet testen met een centraal examen?
1: Nee, dat klopt. Nu, aan de andere kant, als we gaan kijken, dat wordt ook in die, in die internationale vergelijkingen, wordt dat ook wel onderzocht. Ah ja. Wordt dat ook bevraagd. Uh -huh. En wat weinig mensen weten is dat, bijvoorbeeld toen ik daarnet het verschil maakte met Finland, uh -huh. dat als we gaan kijken naar PISA, uh -huh. dat onze kinderen veel liever naar school gaan dan de Finse kinderen. Oké. Okay. Um, en we zien een, een onderzoek dat om de vijf jaar gebeurt, de JOB Monitor, het onderzoeksplatform. Dan zien we dat de school aan zich zeer weinig invloed heeft op het welbevinden op school. Oké, okay, dat is verrassend. Dat ja, nee. Um, als we gaan kijken, de belangrijkste factor, de belangrijkste voorspeller of een kind zich goed of slecht in zijn of haar vel voelt, mm -hmm. is niet sociale media, heeft daar weinig invloed op, is zijn niet de vrienden, is niet de school, maar is thuis. Oké. Okay. Een niet intact gezin is, verhoogt de kans dat je je niet goed in je vel voelt met drie.
0: Dat is... Uh, Oké. Okay. Dat is veel.
1: Ja. Nu, dat wil niet zeggen dat elk kind dat uit een niet intact gezin komt zich ongelukkig voelt. Nee, nee. Maar de kans dat dit gebeurt verhoogt met mm -hmm. drie. En op de tweede plaats is een meisje zijn. We zien dat een meisje een half... Uh, Keer meer kans, de helft meer kans heeft om zich slecht naar haar veld te voelen dan jongens. Oké. Okay. Maar terwijl wij denken bijvoorbeeld, onze kinderen gaan niet graag naar school, dat valt in feite wel mee. En dan heb ik het ook over voor de corona, waarbij dat iedereen begon school te missen een tijdje. Maar voor corona viel dat dus veel beter mee dan bijvoorbeeld in landen waar we naar uitkijken of naar opkijken. Um, en voorouders die
0: dit horen nu denken Oh nee, mijn kind heeft vanmorgen gezegd dat het niet graag naar school wil. Er is iets met ons gezin, want het ligt niet aan de school
1: <laughs> eerste, Stel ons eens even gerust dat, Ik wil u geruststellen um, Dat wisselt bij iedereen <laughs> ik bedoel, Gaat u elke dag graag naar uw werk? En zo ja, welke pillen neemt u? Maar... <laughs> iedereen heeft welke een off-day. Um, en ik heb ook niet gezegd dat kinderen altijd graag naar school gaan omwille van de school. Het kan ook voor vriendjes zijn, het kan om andere reden zijn. Mm -hmm. um, en ook heel belangrijk, ik heb gezegd gemiddeld. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat er ook kinderen zijn die om andere reden. Mm -hmm. Ik bedoel, het is drie keer meer kans. Ik heb niet gezegd dat de kans niet... Mm -hmm bestaat. Ja. Daarnet over sociale media, dat is ook iets dat heel vaak gezegd wordt. Uh, sociale media maakt meer narcistisch, sociale media maakt dit, dit, dat. Maar heel vaak blijkt dat eerder een symptoom te zijn dan de oorzaak. Bijvoorbeeld als we kijken naar depressieve gevoelens. Mm -hmm. Dan zien we dat heel veel onderzoeken correlaties tonen. Mm -hmm. En mensen hebben heel vaak moeite met het verschil tussen causaal verband en correlatie. Twee dingen die samen voorkomen, dat wil niet zeggen dat het ene de oorzaak is van het andere. Mm -hmm. Naar een paar onderzoeken die we gezien hebben, uh, die een link, kausaal, oorzakelijk verwant, dan zien we dat mensen die zich slecht in hun vel voelen, vaak meer sociale media gaan gebruiken. En dan is die sociale media eerder een symptoom... Ja. Gemiddeld gesproken, dan de oorzaak.
0: Ja, u hebt het daar juist al even kort aangeraakt. Hè? De, de pandemie, COVID, de invloed daarvan, zich slecht voelen. Um, ja. ja, het is overal nu, natuurlijk. Hè? Um, Klopt. Zelf heb ik twee kleine kindjes, zes en zeven. Um, de grote zitten al uh, op de universiteit uh, waar ook veel impact is natuurlijk mm -hmm. maar bij die kleintjes ik hoor toch dikwijls over leerachterstand door covid um, ja, is dat echt zo actueel? Gaan die echt nu door ondertussen zijn ze ja, op die leeftijd zijn ze nu terug naar school aan het gaan natuurlijk, hè. ze ja. hebben vier, vijf maanden gemist vorig jaar, vier maanden Allee, gemist. van thuis uit begeleid geweest wat is de concrete impact die dat kan hebben?
1: Toen de pandemie begon, euh, hebben we verschillende onderzoekers voorspellingen gedaan. Mm -hmm. Waarvan iedereen hoopte, wij in kluis, dat ze niet zouden uitkomen. Mm -hmm. En wat voorspelden we dat er achterstand zou ontstaan? Omdat we gezien hebben hoe dat, dat speelde bij uh, stakingen, bijvoorbeeld. Of bij, we weten het effect van lange zomervakanties en dergelijke meer. Maar we hielden altijd een slag onder de arm, omdat er ook online dingen gebeurden. En dat het niet is gelijk een schoolstaking dat er geen aanbod is. Of zoals een, een zomervakantie dat er minder aanbod is. Nu hebben we echte cijfers. En die cijfers hebben we van zowel Vlaanderen, onderzoek van Christophe de Witte, van Leuven. We hebben cijfers uit Nederland, UK, Frankrijk, Verenigde Staten. En overal is de tendens hetzelfde. Gemiddeld is er weinig geleerd, is er een achterstand. In Nederland heeft de, toen de eerste lockdown, was een van de lichtste lockdowns in Europa... De scholen zijn negen weken ge dicht geweest, gemiddeld is er niets geleerd. En dat is heel hard voor al die onderwijsmensen die zich keihard ingezet hebben. Mm -hmm. Maar ze hebben erger voorkomen, want in andere landen zien we dat er ook achteruitgang geweest is. Mm -hmm. Maar het cruciale woord hier is gemiddeld. Mm -hmm. Want wat zien we? Dat de verschillen tussen kinderen enorm zijn toegenomen. Mm -hmm. En dan zie je dat er sommige een klein groepje er zelfs voordeel van gehad heeft. Bijvoorbeeld uh, kinderen die thuis gewoon thuisgeomringd zijn. De ouders hadden uh, niet te veel om handen, waardoor dat ze heel veel les konden zelf geven. Mm -hmm. Of in, kinderen die heel introvert zijn, die nu eindelijk aan bod konden komen. Ja. Of kinderen uh, die in een heel moeilijke klas zijn, met veel lawaai, maar die nu ongestoord konden uh, leren. Mm -hmm. 10, 12, 15 procent, als ik zo kijk over de onderzoeken heen,
2: mm
1: -hmm. die hebben baat gehad van de crisis. Ja. De meerderheid... Niet. En een hele belangrijke groep, die hebben een enorme achterstand opgelopen.
0: En welke groep is dat dan juist?
1: Dat gaat heel vaak, niet alleen, maar gaat heel vaak gepaard met sociaal-economische achtergrond. Ja. We zien dat de armste kinderen, de kinderen van laagst opgeleide ouders... Laagst opgeleide ouders, onderzoek van Thijs Bol uit Nederland, die vinden onderwijs even belangrijk. Hebben even vaak echt erop aangedrongen dat de kinderen voor school bezig zijn. Maar voelde zich bijvoorbeeld niet in staat om de kinderen te helpen. Ze voelden zich daar onzeker over. Het is ook veel makkelijker om in een rustige slaapkamer voor school te werken dan met vier kinderen in een appartementje met drie kamers. Ja. En we zien dat die ongelijkheid, die unfairness, enorm is toegenomen. Mm -hmm. Uh, in de Verenigde Staten is het zelfs nog dramatischer. Daar zien we, uh, men heeft dat heel mooi kunnen bijhouden, dat enkel de superrijke kinderen gewoon voortdelen, maar ook middenklasse, lagere en laag sociaal-immunologische klasse, dat hun onderwijsprestaties ingestort zijn.
0: Mooi. Heeft u daar be beleidsadviezen voor? Want dat is wel uh, een uh, serieuze impact natuurlijk.
1: Klopt, en een paar van die dingen zijn ook ondertussen ingevoerd. Bijvoorbeeld uh -huh. um, uh, die zomerscholen was een echte poging om dit al een stuk ongedaan te maken. Uh -huh. We zien in Nederland um, dat heel erg ingezet wordt op de meest effectieve vorm. Uh, het werken met tutoren, waarbij kinderen bijles krijgen van mensen die ook weten hoe je dat het best aanpakt. Um, en we gaan moeten keuzes maken. Keuzes maken uh, welke leerstof we centraal stellen en welke leerstof die... Um, we eventjes achterwege laten want je kan kiezen voor we gaan breed, maar dan bestaat het gevaar dat we van veel dingen niet veel weten mm -hmm. en dan vooral ook die basisvaardigheden zoals lezen en rekenen die nu al onder druk stonden, nog meer onder druk komen te staan mm -hmm. of we gaan maken dat die goed zitten, samen met ook sociale vaardigheden die, die echt als kern zitten, mm -hmm. om te maken dat ze wel verder mee kunnen ja. maar het grootste gevaar is, ik denk binnen anderhalf jaar ik ga je uitleggen, dat op dat moment ga je beginnen merken dat uh, corona hopelijk een, een kwaaie droom uit het verleden is. Mm -hmm. Bijna iedereen is gevaccineerd, um, mooi, het leeft niet meer en we zijn weer in het gewone leven van alle dag. Mm -hmm. Maar als we gaan kijken terug naar die onderzoek, bijvoorbeeld schoolstaking en dergelijke meer, dan zien we dat die effecten, vijf jaar later, tien jaar later, nog altijd merkbaar waren. Maar misschien gaan we dan beginnen denken van, het is niet meer nodig.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: En dus mijn beleidsadvies is, en dat heb ik ook al op verschillende plaatsen ook wel gezegd, dus mm -hmm. van, als we het hebben over overmorgen, mm -hmm. dan moeten we nog altijd kijken naar mogelijke effecten van de voorbije, het voorbije jaar, mm -hmm. van wat hier gespeeld heeft. Omdat we dit, niet bij iedereen, bedoel, bij sommigen... Fantastisch, hè? Mm -hmm. We hebben nu bijvoorbeeld, ja, u, u had net over de universiteit. Mm -hmm. We hebben ook een onderzoek uit Spanje dat de dat daar de studenten in het hoger onderwijs beter gepresteerd hebben. Mm -hmm. Om de eenvoudige redenen dat niks anders meer te doen. <laughs> Okay. Ik weet niet of dat dan ook wel perfect de reden is mm. en dat we nu als beleidsmaatregeling moeten nemen vanaf nu schaffen we alles per definitie af in het hoger onderwijs.
0: Ik denk dat het voor een mentaal welzijn dan uh, niet vooruit zal gaan. Nee,
1: nee klopt. Um, maar ik denk dat we dus echt zeker, als we het hebben over, die, over het leerplichtonderwijs, mm -hmm. dat we binnen anderhalf jaar, en ik zal misschien nu al met een blogpost schrijven, <laughs> en, en dan die publiceren van... Um, mensen, we mogen dit niet vergeten.
0: Mm -hmm. Dan wil ik even teruggaan. In het begin van het gesprek hadden we, over, hadden we het over een soort uh, commissie of een, een constante groep die aanwezig is en die kan mee evolueren met het onderwijs en met de evoluties en eigenlijk dan toch misschien korter op de bal advies kan geven. Is dat dan een idee misschien?
1: Ik weet het niet. Het zou kunnen. Ik, ik ben daar heel voorzichtig in. Um, als ik kijk... Um, in Nederland, ik ben een stukje jaloers op Nederland. Mm -hmm. uh, om vele redenen niet, maar voor één reden, heel wel. Daar is het NRO. Uh, dat is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Mm -hmm. En dat is een, een, een aparte instantie, wordt gefinancierd zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Mm -hmm. Maar daar, daar staat een stukje autonoom van het beleid. Okay. Waardoor je een... een een onderzoek hebt, wetenschap die in feite ook kritischer kan zijn naar het beleid mm -hmm. want uh, hier wordt bijvoorbeeld onderzoek heel vaak gefinancierd vanuit de overheid, maar ook direct er komt een oproep vanuit de minister of vanuit de administratie, wilt u dat onderzoeken goed, dan doe je dat mm -hmm. ja, maar als daar een, een schot tussen zit dan kan het ook zijn dat bijvoorbeeld er een stuk controle komt van ja, maar die maatregel die is niet goed. Mm -hmm. um, het is soms moeilijker, als dat meer vervlochten is, mm hoe -hmm. bedoeld, om ook kritisch te zijn. Want ja, je wilt ook volgend onderzoek wel binnenhalen. Ja, ja oké. Okay. En ja. ik zeg niet dat uh, dit hier een urgent probleem is, maar ik ben wel jaloers op dat schot. En dan, kan je, dan krijg je niet enkel een commissie die dat doet, mm -hmm. maar dan krijg je een heel onderzoeksveld die mm -hmm. dat doet. Mm -hmm. En dat helpt wel. Ja. Alhoewel, ik moet wel zeggen, de voorbije tien jaar heb ik ook wel gemerkt dat we meer en meer kritische stemmen hebben in, uh, over onderwijs vanuit de wetenschap. Ja. Aan de andere kant um, zijn het ook heel vaak mensen die geen onderwijsonderzoekers zijn. Oké. Okay. En uh, ik zeg het al, bijna iedereen heeft een mening over onderwijs. <laughs> en soms mis ik wel... Um, collega-wetenschappers. Het verbetert. Het mm -hmm. verbetert echt. Maar so, soms vond ik het zelfs heel jammer. Ik kom nogal vrij veel in de media en sorry daarvoor voor mensen <laughs> die mij al beu zijn. Ik snap u. <laughs> maar um, ik, wou, ik wil ook graag mensen naast mij. Ja. Um, om dat debat te voeren. En ik denk dat bijvoorbeeld een schot daartussen, mm -hmm. tussen onderzoek en beleid, mm -hmm. dat dat ook misschien mensen meer kansen kan geven ja. om hun mening te uiten.
0: Oké, okay, dat is een interessant advies voor het beleid. Heb je ook een advies voor ouders zoals u en ik, omdat we het nu hebben over de impact van corona, wat kunnen wij doen om andere ouders eventueel te helpen, andere kinderen te helpen, om die kloof te dichten? En om de impact op inderdaad binnen vijf jaar, zoals u zegt, hopelijk een beetje te verminderen?
1: Ja. Kijk, dit is een heel moeilijke ethische vraag Ik ga, ik ga je even uitleggen in, in mijn meest recente boek Met de kinderen alles goed over opgroeien in tijden mm -hmm. van crisis mm -hmm. um, Heb ik het over een term die in 2018 gelanceerd is En die heet opportunity hoarding mm -hmm. Het hamsteren van kansen um, En wat is het idee daarvan? Iedere ouder, bijna iedere ouder, heeft het beste met zijn of haar kind voor. Mm -hmm. Maar niet iedere ouder kan hetzelfde voor het kind doen. Mm -hmm. We zien dat in de meeste landen uh, de voorbije tien jaar uh, het schaduwonderwijs, de bijlesindustrie, ontploft is. Mm -hmm. uh, in Nederland is het verviervoudigd op tien jaar tijd, het geld dat naar bijles ging. Maar niet elke ouder kan bijles betalen. Mm -hmm. Dus is het misschien heel belangrijk als samenleving van, we hebben twee mogelijkheden sorry. we hebben de mogelijkheid we gaan verbieden dat kinderen uh, extra kansen krijgen omdat hun ouders rijk zijn en op die manier de kansen gelijk te trekken. maar dan moet je bijvoorbeeld ook verbieden van het s avonds voorlezen aan kinderen het andere is, ouders mogen dat blijven doen en ik zou dat ook aanraden nee, ja. maar we moeten misschien ervoor zorgen dat er voorlezen aan huis is wat, sommige, wat al heel veel lerarenopleidingen trouwens ook doen. Mm -hmm. We kunnen ervoor zorgen dat sommige mensen betalen voor bijles, maar misschien eerst en vooral maken dat het onderwijs op school op niveau is en dat er gratis tutoring is voor die kinderen die het nodig hebben en die niet die financiële middelen hebben. Mm -hmm. En wat zien we dan? Dan kun je ook zaken doen als ouder. Ik zie um, initiatieven waarbij het er ook vrijwilligers bijles geven. Mm -hmm. Of uh, dat kinderen ook meekomen huiswerk maken thuis bij anderen. Ja. zijn mogelijkheden. Mm -hmm. Maar heel belangrijk dan is uh, volhouden. Ja. En uh, ook af en toe een, een beetje begrip opbrengen voor de, de school en de leraar die probeert voor iedereen zijn of haar best te doen. Mm -hmm. um, Waarbij heel vaak ook dat vergeten wordt. Zo van, waarom heb je mijn kind dit niet laten doen? Mm -hmm. Ja, ik had er nog 27 anderen. Ja. En, en daar ook wat begrip voor hebben. Het is altijd een eeuwigsoefening, maar het kan ook al helpen.
0: Ja. Nu we het toch over die ouders hebben, zijn er ook uh, positieve conclusies te trekken uit de coronaperiode?
1: Um, goeie vraag. Um, als we gaan kijken... Daar moet ik echt over voor nadenken. <laughs> ja, omdat we heel vaak ook naar het negatieve kijken. Ja, voilà. ja. En, en voor alle duidelijkheid, als we het over het gezinsleven hebben, dan zijn er een paar ontstellende cijfers geweest. Ja. Um, we zien dat um, er 80% meer klachten waren over kindermishandeling tijdens mm -hmm. lockdownperiodes. Mm -hmm. We zien dat het welbevinden um, basisschoolkinderen mm -hmm. tijdens de lockdown... 57% van de kinderen voelde zich goed. In september, toen de school weer open ging, 82%. Dus ja, je ziet dat daar... Een groot verschil, ja. Aan de, maar tegelijkertijd, als we dan naar iets positiefs gaan, ik denk wel dat er een stuk meer begrip gekomen is, wederzijds begrip, tussen ouders, kinderen en school. Kinderen die ook beginnen door te hebben van, mama en papa, die werken dus echt wel vaak. <laughs> <laughs> um, ouders die doorhebben van, lesgeven is dus echt niet zo makkelijk. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, leerkrachten die uh, ook begrijpen van, voor veel ouders is dit ook zwaar geweest om dit allemaal te combineren. Ja. Um, het klinkt bijna als bond zonder naam. <laughs> Dat was
0: een hoopvol mooie boodschap misschien ja, van meer samenleven.
1: Ja, en, en ik denk gewoon dat we de voorbije, het voorbije jaar vooral ontdekt hebben wat belangrijk is in het leven. Mm -hmm. We merken nu hoezeer we anderen effectief missen. Mm -hmm. Hoezeer we op elkaar moeten kunnen terugvallen. Ja. En voor sommigen zijn gebroken. Ja. Ik bedoel, bij kinderen, kinderen hebben een heel grote weerbaarheid. We zien wel dat uh, sommige gezinnen uh, onder een storm gekomen zijn en dat sommige gezinnen het niet gehaald hebben. Mm, maar ook die kinderen zijn dan vaak behoorlijk weerbaar nog. Aan de andere kant hebben we nu ook wel het waardevol een stuk herontdekt. Mm -hmm. En ik hoop dat we dit lang kunnen volhouden, dat gevoel dan. We, hebben, we moesten eerst vooral die regels lang volhouden. Ja. Laten we dat mooie dat we samen gedaan hebben, mm -hmm. dat ook nog lang volhouden. Na de crisis.
0: Ik vind dat een, een heel mooie, positieve noot om op te eindigen. Dankjewel, Pedro de Bruiker. Ja. Beluister alle podcasts van overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.